0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio 40 de La Huella OVNI. Un espacio para hablar del fenómeno OVNI... ...para conocer cada día un poquito más... ...y para debatir entre todos sobre qué es lo que está ocurriendo sobre nuestras cabezas. ¿Nos visitan? ¿Quién nos visita si nos visitan? ¿Por qué nos visitan? Bueno, son muchísimas, muchísimas preguntas que usualmente no tienen respuesta... Y día a día, pasito a pasito, granito a granito, intentamos darle algún tipo de explicación o en realidad de, de herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Nosotros nos corremos de las verdades absolutas porque realmente no, no sé, no sé, yo no sé qué es lo que ocurre, pero realmente es un misterio que me fascina. Soy Jorge Luis Zucdorf, yo me dedico a hacer documentales, he recorrido el continente, he hablado con miles de testigos, con miles de expertos, eh, he escuchado mucho y este conocimiento prestado es el que te traigo, no es otra cosa. Eh, me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter soy arroba bajo 77 y este espacio nos comunicamos utilizando el hashtag numeral la huella ovni. 40 episodios. Para los 50 por ahí hacemos algún festejo. Bueno, si te parece, vamos adelante con el episodio 40. Y vamos a empezar con una entrevista muy actual. Es con un piloto neuquino. En realidad es un instructor de vuelo que se llama Sergio Fernández. Sergio Fernández fue noticia en el último tiempo porque hace alrededor, hace algunas semanas atrás, hace algunas semanas atrás, Iba volando con otro piloto en medio de la noche cerca del aeropuerto de Neuquén cuando observó una luz muy muy extraña desde su avión. Esa luz también fue observada desde el aeropuerto y por supuesto fue también vista por el piloto que lo acompañaba a él eh, en el vuelo. Eh, vamos a escucharlo y después conversamos un poco sobre qué sucedió en Neuquén. Hola Sergio, ¿cómo estás? Primero que nada me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién sos, dónde vivís, a qué te dedicas.
2: Muy buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. Bueno, mi nombre es Sergio Fernández, estoy operando en el aeropuerto Neuquén desde hace tres años. Yo soy jefe de instructores, estamos volando todos los días prácticamente con todos aquellos alumnos... ...y o pilotos que son apasionados de esta actividad tan linda. Ahora con lujo de detalles
1: nos podrías contar exactamente qué fue lo que viste.
2: Bueno, nosotros el día 30 de junio aproximadamente 18.45 despegamos del aeropuerto... ...con un vuelo de entrenamiento nocturno, eh, iba con otro piloto... Eh, nos llamó la atención que aproximadamente 19 horas, 19.05, empezamos a ver una potente luz que en primera instancia parecía que era un avión comercial que iría para el arribo en Neuquén. Eh, lo raro es que cuando hay algún arribo de alguna aeronave, nos notifican de la torre de control que a tal hora va a aterrizar un avión. En ese momento no hubo ninguna notificación cuando despegamos, por eso nos llamó la atención poder ver a lo lejos ...a lo que en primera instancia parecía un avión comercial.
1: ¿Qué pensaste que era?
2: Nosotros nos comunicamos inmediatamente con la torre de control... ...notificando que teníamos a la vista lo que podía ser un tránsito... ...a lo que la torre nos dice que no había ningún tránsito reportado en la zona. Como te acababa de, de explicar, lo que pensamos era un avión comercial lo que nosotros nos parecía lo que descartamos, bueno por lo que la torre nos notificó que no había ningún tránsito y más en esta época de, del COVID-19 donde todos los vuelos están muy restringidos lo que no era tampoco eh, un dron los drones generalmente no vuelan tan alto nosotros estábamos volando a 5000 pies que son 1500 metros este objeto estaba aproximadamente 8000 pies que son 2.100 metros aproximadamente. Y por la luminosidad que tenía, descartamos que era un, un dron. El tema de estrellas o algún satélite, también lo descartamos porque el cielo estaba bastante cubierto. O sea que no teníamos a la vista ningún astro en el cielo. Por eso lo que era, hasta el día de hoy no sabemos. Lo que sí podemos afirmar, lo que no era, como te acabo de decir.
1: ¿Habías visto alguna vez algo similar o
2: conoces a alguien que haya visto algo así? He tenido a lo largo de mi carrera avistamiento de luces, pero no tanto como lo que fue en esta oportunidad. Por ahí las luces que hemos visto puede ser a veces confundirla con, con alguna luz de, de una ciudad, con algún reflejo... Inclusive con noches claras, también podemos confundirlas con, con algún planeta. Pero lo diferente de este relato es que bueno, el cielo estaba bastante cubierto. No podíamos apreciar estrellas. Por eso que eso lo, lo estábamos descartando. ¿Cuántos testigos hubo? He tenido a lo largo de mi carrera avistamiento de luces. Pero no tanto como lo que fue en esta oportunidad. Por ahí las luces que hemos visto puede ser a veces confundirla con, con alguna luz de, de una ciudad, con algún reflejo, inclusive con noches claras también podemos confundirlas con, con algún planeta. Pero lo diferente de este relato es que bueno el cielo estaba bastante cubierto, no podíamos apreciar estrellas, por eso que eso lo, lo estábamos descartando. ¿Y qué conclusión sacas de la experiencia que viviste? En cuanto a testigos, somos eh, nosotros tres. Es el piloto que iba conmigo, el controlador de tránsito aéreo que desde la misma torre lo estaba visualizando y bueno, y yo también, que lo teníamos muy claramente, aproximadamente a una distancia de 40 kilómetros y una altitud de 8.000 pies aproximadamente. La conclusión que podemos sacar eh, es lo que no era. Como te había dicho, no era ningún astro, ningún satélite por la nubosidad que teníamos. Un dron tampoco por la altura ni por la luminosidad. Y un avión comercial tampoco, porque primero que no estaba reportado, los vuelos están restringidos. Y este objeto se mantuvo estático por más de 45 minutos.
1: Gracias Sergio por por la entrevista, por, por habernos regalado esta experiencia que viviste. A mí las experiencias de pilotos son siempre las que más me, eh, me sorprenden, me importan, porque justamente los pilotos son quienes cuando ven algo distinto en el cielo es a quien más le tenemos que prestar atención, porque ellos viven y trabajan mirando el cielo y las estrellas. Sergio creo que tiene alrededor de 7000 horas de vuelo, es instructor, o sea, está acostumbrado a... A, a recorrer el cielo neuquino y sabe qué es lo que usualmente hay ahí. Entonces, ya de por sí tendríamos que plantear que lo que estaba era algo extraño. Hay eh, ciertas voces que en realidad dicen que lo que vieron era Júpiter. Eh, él lo descarta porque lo primero que dice es que estaba nublado y que estaba por debajo de las nubes este objeto o sea de hecho él habla de que estaba a unos 6.000 pies eh, hay otros testigos que todavía no han, no han hablado pero de hecho yo he hablado con, con algunos astrónomos que júpiter no, 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 no estaba en ese lugar en ese momento eh, según el propio relato nada para las próximas semanas si sí, eh, logro que que, que otros testigos este, acepten vamos a hacer como una charla muy completa para tratar de determinar si realmente hay algún tipo de explicación o estamos ante un hecho que no le vamos a encontrar explicación tampoco vamos a ir mucho más allá de, de buscar la explicación pero vamos a ver si logramos entre todos sacar una conclusión espero poder lograrlo y generarlo en las próximas semanas depende obviamente de que estos testigos eh, y estos expertos eh, primero acepten la entrevista y después logremos un, un espacio en el que todos juntos podamos estar analizando qué fue lo que ocurrió.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bien, gracias Sergio, como te había dicho. Esto es La huella OVNI. Preguntas, dudas, ¿qué opinan de este tema? Con el hashtag numeral La huella OVNI me... me me agregan, yo soy jorgeluis.s-77 en Twitter, Jorge Luis S oficial en Instagram, y ahí nos ponemos a debatir, a charlar me gustaría conocer sus opiniones sobre este tema. Siguiente pregunta Néstor, la guardia nocturna me pidió hablar de algún caso famoso de abducción. Me habló de algún caso eh, con, con chips o, o algún caso eh, de estos extraños. Cuando le pregunté si quería hablar de alguno en especial me dijo lo dejo a tu criterio. Y yo elegí hablar del caso de Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill es el primer caso famoso de abducción de la historia. Es un caso de 1961. Eran un matrimonio estadounidense que para la época eran como eh, bastante particulares porque eran una pareja interracial. Él era eh, afroamericano, ella era eh, blanca. Y se unieron en matrimonio y en esta época de, 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 de un nivel de... De, de, ...de racismo muy grande en Estados Unidos... ...llamaban muchísimo la atención. Bueno, pero este no es el caso por el cual... ...esta pareja pasó a la historia para nada. Ellos pasaron a la historia... ...porque vivieron una de las experiencias... ...más raras y más poco explicables de la historia. Todo empezó, como les decía... El, ...la noche del 19 de septiembre de 1961. Esa noche... ...en ese momento cuando estaban a pocos kilómetros de Woodstock, vieron una luz en el cielo. Que primero pensaron que se trataba de una estrella fugaz. Después supusieron que era la Luna. Luego pensaron que se trataba de un satélite artificial. De un avión. Y fueron cambiando las teorías hasta que ellos, según narraron después, no tuvieron dudas que se trataba de un platillo volador. La cuestión es que cuando ven esta luz se detienen en la carretera, tenían binoculares, parte me imagino yo de, de, de los elementos de, de vacaciones que tenían con ellos, bajan del auto y empiezan a observar. Entonces esta luz misteriosa parece verlos según su propio relato y se empieza a acercar hacia ellos. Ellos continúan el viaje, algunos minutos después con la luz todo el tiempo sobre ellos sigue acercándose les cada vez más entonces vuelven a detenerse y lo que relatan tiempo después es cuando colocan los binoculares ven una especie, una especie de platillo volador y ven ventanas en donde ven como si hubiesen algunas personas o trabajando según algunos relatos o incluso ellos terminaron diciendo que los estaban observando. Ellos solo estaban con su perra. Ellos siguieron avanzando por la carretera que según cuentan estaba casi vacía porque en septiembre no, no era época de vacaciones. Y este objeto empezó a acercárseles cada vez más. Lo que recuerdan ellos es que se asustaron mucho cuando tuvieron el objeto a 25 o 30 metros de distancia de ellos. Y ahí vieron en detalle estos seres que ya habían notado y los vieron como si fuesen militares de hecho ellos hablan de que tenían unos trajes negros brillantes e incluso los comparan con alguna especie de movimiento del ejército nazi y ahí se asustaron de hecho Barney tomó una pequeña pistola que tenía y se preparó para quién sabe qué pero bueno, no pasó nada por insistencia de Betty, Barney se subió al auto y se escaparon. Y fueron escapándose pensando que no, que los iban a capturar. Bueno, siguieron avanzando y a partir de ahí ocurre algo extraño: que ellos dicen que de golpe piensan que se quedaron dormidos por un lapso de entre 50 minutos y dos horas, porque aparecieron muchos kilómetros después en la ruta y no recuerdan qué fue lo que ocurrió. Entre el punto que se escaparon de la nave y cuando ya estaban llegando a su casa. Pero llegaron a su casa nerviosos, asustados y se fueron a dormir. A partir de ahí empezaron a notar primero que no recordaban todo lo que había ocurrido esa noche. Y segundo empezaron sobre todo Betty a despertarse con sueños y pesadillas muy vívidos y muy muy fuertes. Así que dos días después de todo esto, Betty decidió llamar a, la base, a una base de la Fuerza Aérea para informar lo que había ocurrido. Pero no contó todos los detalles por miedo a que la tratasen de, de loca. Así fue como eh, unos días después, personal del proyecto Libro Azul se dirigió hasta su casa para realizarles una entrevista. Pero en vez de pasar este episodio como una anécdota y que quedase en el pasado, Betty empezó a sufrir cada vez pesadillas más fuertes. Años después, ellos decidieron empezar a contar públicamente en su iglesia el incidente que habían vivido y así llegaron al doctor Simon, quien empezó a realizarle sesiones de hipnosis para intentar... Desbloquear sus recuerdos. Y esto fue lo que logró. Y acá es donde empieza. La, la, lo más sorprendente de esta historia. No lo voy a contar en detalles. Para que puedan leerlo. Y para que no nos vayamos en horas y horas del programa. Pero básicamente. Betty y Barney recordaron. Estar rodeados de seres pequeños. Recordaron. Entrar a la nave, recordaron que los separaron y que a las dos les hicieron diferentes pruebas eh, médicas les tomaron un pedazo de piel les tomaron este, muestras de, de diferentes tipos de fluidos y de hecho Betty recuerda que uno de esos seres se comunicaba con ella en un inglés muy difícil y hablaban una lengua muy extraña entre ellos y Barney recordó que podía comunicarse telepáticamente con ellos. La realidad es que después de todas las pruebas, después de que los dejaron, Betty recordaba en, en estas hipnosis que les había pedido una prueba para poder mostrarle a la gente que realmente habían estado en la nave. Ellos le dijeron que no, pero le mostraron un libro escrito con, con unas eh, letras, con unos símbolos muy muy extraños, y entre estos símbolos le mostraron también un mapa, les, mostr les habrían mostrado eh, un mapa estelar, quiero decir, no con rutas este, de comercio, de movilidad que utilizarían esta, estas naves. Y evidentemente a ella le quedó un, una imagen en la cabeza que fue un mapa que después dibujó en 1968 una maestra primaria, una maestra de primaria que también era astrónoma aficionada tuvo el libro en sus manos y allí descubrió que el dibujo que había hecho Betty Hill era en realidad la constelación de Zeta Reticuli y que evidentemente estos seres que los habrían capturado vendrían de esta constelación. Historia Termina allí, termina de una manera extraña. Durante muchos años, eh, Barney y Betty volvieron al lugar. Intentaron volver a tener contacto con, con esta nave que supuestamente los habría eh, capturado. Nunca lo lograron. Barney murió en 1969. Betty murió recién en el año 2004. Y su historia pasó a ser una de las más famosas y más extrañas abducciones de la historia hay muchísimos más datos si quieren ponerse a investigar si quieren ver hay películas eh, de hecho su historia aparece en, en, en la serie Taken aparece en, 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 en varias series de televisión más y es una de las historias más sorprendentes de ovnis que se han dado hasta la actualidad, de, de ovnis no de abducciones queremos decir no hubo microchips, no hubo nada de eso Néstor, pero espero que la historia eh, te haya cerrado y te haya gustado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Próxima pregunta es de Chris Ale, que dice, tengo una pregunta para la próxima. ¿Qué nos podés contar sobre la historia que el objetivo de las misiones Apolo eran las estructuras que supuestamente había en la Luna?, Recuerdo un video de dudosa procedencia titulado El Mirlo Rojo de JJ Benítez. El tema de las ruinas de la luna son una pregunta o una conspiración muy grande que desde hace años, años y años viene dando vueltas en torno a la conquista de nuestro satélite natural. Cabe destacar que alrededor de la luna está lleno de conspiraciones, está lleno de historias, eh, hay quien dice que no llegamos, hay quien dice que jamás podríamos salir de la tierra, hay quien dice que llegamos pero se ocultan los resultados... Las historias son cientos y cientos y obviamente es imposible que todas las conspiraciones y las historias que hay alrededor de la luna sean ciertas porque se contradicen entre ellas. Bueno, una de ellas habla de que en realidad Armstrong y compañía cuando el 20 de julio de 1969 llegaron a la luna se encontraron en realidad con construcciones en la luna que habrían sido de una civilización extraterrestre que habrían utilizado como base para crearnos a nosotros, para crear la tierra, para observarnos, no lo sabemos. Es una de estas enormes eh, conspiraciones que obviamente nunca fue probada. Pero el 11 de enero de, mil, de 2004, el investigador español JJ Benítez presentó un documento que él titulaba Mirlo Rojo porque él decía que Mirlo Rojo era en realidad eh, su, eh, su contacto arrepentido dentro de las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos y que le había contado esta verdad. Y presentaron un documental en el cual se veían imágenes de astronautas eh, entre medio, en la luna en medio de las ruinas de estas construcciones. Realmente se generó un debate muy muy grande. Pero poco tiempo después estas imágenes fueron tachadas de falsas. De hecho se las comparó con diferentes este, imágenes reales de, de los astronautas en la Luna. Y finalmente apareció una productora de animación que confesó haber hecho ese video. Pero en ese momento lo que dijeron en defensa a quienes lo habían presentado es que en realidad ellos habían mandado a hacer el video en base a elementos que habían visto y que los habían malinterpretado un poco algo similar a lo que terminó ocurriendo con la famosa autopsia de la momia nueve años antes cuando Ray Santilli la presentó al público en 1995 pero bueno, esto realmente eh, hizo que eh, esta teoría se cayese un poco eh, por la borda, sin embargo hasta el día de hoy, como ya lo hablamos hace un par de semanas y como quería contar algo más poquito en el día de hoy si sí existen muchas dudas en base a las imágenes que, eh, que la NASA toma en el espacio hay muchos investigadores que se dedican a, a, a investigar a analizar eh, cada una de estas imágenes que toman los diferentes este eh, módulos que, que están fotografiando e investigando diferentes lugares del espacio y que de hecho todas estas imágenes en teoría son de acceso público y entrando a la página de, de la NASA todos los podemos ver y entonces ahí empiezan a analizar y encuentran imágenes que a ellos les llaman la atención que a veces parecen eh, pequeñas construcciones o construcciones enormes como fue en su momento la cara de Marte o la pirámide de Marte o, o tantísimos tantísimos elementos que se van tomando en diferentes lados este es uno de los puntos y este punto hubiese quedado como el más importante de no aparecer diferentes figuras como Ken Johnston. Ken Johnston hoy casi se lo conoce como el Snowden de la NASA. Ken Johnston, era una, según él mismo, era un analista de imágenes que trabajaba para la NASA y que él guardó muchísimas imágenes que la NASA le ordenó borrar y quitar de los sitios de internet para no causar revuelo. La verdad yo lo conozco a Ken, lo he entrevistado y desde hace mucho tiempo él muestra un poco de estas imágenes pero promete un día desclasificar o mostrar porque en realidad él no clasificaría una enorme cantidad de imágenes sorprendentes que nos dejarían a todos con la boca abierta. Seguimos esperando hace más de 10 años que Ken dijo que esto iba a suceder y hasta el día de hoy no, no sucedió. ¿Qué hay en la luna? La luna es un satélite re, eh, natural, es artificial, es una base, eh, hay construcciones, hay cuestiones ocultas. ¿Es de queso? No sabemos nada. Solo sabemos que pocas personas, pocas veces, han ido hasta la superficie lunar y tal vez con esta nueva carrera espacial entre China, Europa y Estados Unidos por una nueva vuelta a la luna, todos nosotros al, al tener esta multiplicidad de, 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 de viajeros que van a llegar, tal vez todos nosotros empecemos a tener diferente información que nos haga llegar a una conclusión real y definitiva sobre lo que ocurre en la luna y si realmente hay vestigios allí de algún tipo de sociedad anterior o no. Por lo pronto, la teoría del mirlo rojo quedó como muy relegada, pero... Nosotros no hemos ido, yo no he ido a la luna para poder descartarla de manera directa. Habrá que esperar a que los chinos lleguen y enterarnos qué es lo que realmente hay en la luna. Y si este mirlo rojo realmente estaba diciendo la verdad. O simplemente fue una de estas historias que nos fascinan pero que no tienen ningún tipo de asidero real. Gracias por acompañarme terminamos el episodio 40 de la huella ovni y hasta el próximo yo te recomiendo mirar al cielo animarte a hacerte preguntas animarte a no responderlas sino a intentar tener las herramientas para lentamente poder sacar algunas conclusiones poder suponer qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas pero sabiendo que si bien existen verdades absolutas yo te recomiendo que te corras de esas verdades absolutas, que te animes a hacerte esas preguntas que en realidad te llenan de preguntas. Soy Jorge Luis Zuxdorf, gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe